0: Ave María Guaraní, de la banda sonora de la película La misión, compuesta por el italiano Ennio Morricone, película del año 1986, dirigida por Roland Joffé. Así hemos comenzado hoy este programa de música sacra en Clave de Dios en la sintonía de Radio María con un extracto de esta sensacional banda sonora de Ennio Morricone que fue nominada al Oscar en el mismo año del estreno, 1986, y que ganó el Globo de Oro a la Mejor Banda Sonora. Muchos especialistas eh, consideran que fue una injusticia que la Academia ...pues no galardonase a esta espléndida banda sonora de Morricone... ...con eh, el Oscar a la mejor banda sonora en ese año 1986. Pero bueno, podemos quedarnos eh, con esta música que pues intenta amalgamar... Eh, ...en su estilo pues tanto la música sinfónica propia de Ennio Morricone... ...como la música netamente indígena... ¿no? ...en esta película que como sabemos... ...está ambientada en esa labor de evangelización... ...que tuvieron los jesuitas, la compañía de Jesús en el siglo XVIII, en estos pueblos indígenas de América. Y Ennio Morricone lo que quiso plasmar también en su banda sonora pues era el carácter humano ¿no? que tenía el pueblo indígena, los guaraníes, a través de estos cantos litúrgicos, porque también en la partitura encontramos un Te un guaraní y un miserere. Pues hoy hemos comenzado con esta... Pequeña muestra de la banda sonora de La Misión del año 1986 porque queremos centrar nuestro espacio en una obra contemporánea a la película dirigida por Roland Joffé con música de Morricone. Estamos hablando del requiem del compositor británico Andrew Lloyd Webber que data del año 1985. Esta obra fue estrenada el 24 de febrero de ese año ante miles de invitados en la iglesia de St. Thomas Episcopal New York y después en Londres. Eh, el Requiem fue compuesto por Lloyd Webber, que es un compositor muy conocido eh, como autor de musicales. Recordemos eh, musicales como El fantasma de la ópera, Katz, Evita... O Jesucristo Superstar, eh, basándose en un tema netamente eh, bíblico que nos habla de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pues al margen de esta faceta de compositor de musicales, también Lloyd Webber eh, tiene mucha música en el ámbito, digamos, académico y buena muestra de ello es este Requiem que sigue pues, la liturgia en latín, propiamente dicha, de una misa de difuntos. Fue eh, compuesta eh, en memoria del padre del compositor William Lloyd Webber, que falleció en 1982. Y bueno, en cuanto a influencias musicales, hay que decirles a todos ustedes que eh, tiene una influencia muy propia del lenguaje de Lloyd Webber que era el de la música pop, de la música más ligera y todo eso se vierte ahí, lo vierte él de manera natural en un lenguaje netamente eh, tonal, usando la tonalidad siempre a pesar de que... A veces pues, utiliza las disonancias o un lenguaje más atonal para plasmar eh, ciertas partes del texto, el dramatismo de, de la misa de difuntos, pero básicamente es una misa de Requiem que está en un lenguaje muy melódico y que eh, pues, transita por diversos géneros, podemos decir. ¿no? También pues trata la voz a veces como en la ópera, como un musical, también propiamente dicho, y esta obra, que está escrita para soprano, tenor y voz de Treble, o niño soprano, junto con el coro y la orquesta, pues eh, nos va a ocupar hoy. Como decíamos, en este programa de Enclave de Dios vamos a ofrecer una selección, aunque... ...esta obra no dura mucho... ...no es una de las misas de requiens... ...más largas de la historia... ...dura en torno a unos 40 minutos... ...pues nosotros por razones de tiempo... ...vamos a quedarnos... ...vamos a ofrecerles una selección... ...una selección en una de las grabaciones... ...más eh, famosas y que tuvo también... Eh, ...como protagonista esta grabación... ...a los intérpretes del estreno... ...en ese año 1985... ...el director Lorin Massell... ...y los solistas eh, Plácido Domingo... ...tenor, nuestro tenor más universal ahora convertido como todos sabemos en barítono, la soprano Sarah Brackenman, que era en aquel momento la esposa del compositor Andrew Lloyd Webber y el treble Paul Miles Kingston. De este Requiem, pues ustedes, muchos de ustedes conocerán sin duda el famoso Pie Jesu, que se convirtió en un hit de ventas absoluto cuando salió el disco uh, en esa década de los años 80. Vamos a comenzar escuchando el Requiem Kirie iniciales, donde eh, lo primero que escuchamos en un ambiente pues, eh, muy oscuro, muy de recogimiento, eh, fúnebre, pues es la voz del propio niño soprano o voz blanca, eh, que aquí lleva esa eh, denominación de treble. Vamos a escuchar, como digo, este inicio, este comienzo eh, del Requiem de Andrew Lloyd Webber. Et lux perpetua luceat eis. Así concluye este Requiem Eternan y Kyrie con que eh, comienza el Requiem de Andrew Lloyd Webber, la obra protagonista de hoy en el espacio de la música sacra, de contenido litúrgico y religioso en Clave de Dios en Radio María. Ya hemos visto pues la gran variedad de estados emocionales que ha convocado aquí el compositor del fantasma de la ópera o de Jesucristo Superstar. En este comienzo ya pues podemos ver un gran coro mixto en el que también hay voces blancas, la propia voz blanca individual que va creando pues ese ambiente eh, un tanto tétrico, podemos decir, en, en ocasiones, ¿verdad? Porque... Eh, eh, los colores que utiliza son, son muy sombríos el compositor. Y todo ello, pues parece que va en un crescendo con la entrada pues agudísima de la voz de la soprano, un registro altísimo, y la del tenor, ¿no? que entran prácticamente a dúo para que eh, luego el coro pues vuelva otra vez a recoger la melodía que suena mmm, insistentemente casi como un leitmotiv como un motivo conductor re quien eternan re quien eternan que nos lleva pues a este silencio no con esa instrumentación que hemos podido ver que pues también tiene mucho colorido no porque Utiliza una gran orquesta sinfónica, Andrew Lloyd Webber, eh, siguiendo la tradición de los grandes requiens de la historia, por supuesto que incluye el preceptivo órgano, un requien sin órgano parece que no es un requien, ¿verdad? Un variado, eh, una panoplia amplia, podemos decir, de de percusión, ahí tenemos de todo en cuanto a percusión se refiere, y eh, como novedad, un sintetizador. Utiliza un sintetizador, un instrumento moderno, cercano a nuestros días, pues que le, le da mucho juego, como vamos a ir eh, comprobando eh, durante la audición de este requiem del compositor británico. Vamos ahora con el Dies Iren. No se pudo sustraer Andrew Lloyd Webber, ...a incluir la escena del juicio final en su requiem. Vamos a ver cómo lo plasma con ese dramatismo inherente... ...a este momento en el que se juzgan a todas las almas. Eh, y bueno, pues vamos a escuchar esta parte... ...que llega también al Rex Tremende. Y van a las dos partes, Diesire, el Tubamirun y el Rex Tremende. Escuchamos esta parte del Requiem de Andrew Lloyd Webber, hoy en Enclave de Dios.
1: sum miser tu
0: Pues así, sumiéndose en el silencio, de nuevo concluye este Die Sire, que desemboca en el, luego en el eh, Tuamirun y eh, por último en este Rex tremende que está um, casi en un susurro de nuevo, con ese leitmotiv del eh, niño soprano, de la voz blanca y las voces del coro secundándole en el Sálvame, Sálvame. Bueno, hemos pasado por eh, muchas sensaciones también en este segundo movimiento del Requiem de Andrew Lloyd Webber. Eh, ya hemos visto los episodios dramáticos como los plasma es interesante comparar eh, la gran variedad de lenguajes que hay resp respecto a un mismo texto la misa de difuntos en latín y mientras pues compositores como Mozart eh, o Verdi por ejemplo eh, plasman un aliento mucho más épico y guerrero en el rex tremende, pues aquí prácticamente es eh, una página cantada a media voz en la que pues no hay ninguna pretensión, podemos decir, bélica, ¿no? Ese rey de tremenda majestad que pues plasmaron con eh, esa fuerza, con, con ese vigor otros Requien's eh, en, en la historia. Pues aquí eh, le vale a Lloyd Webber para una frase de apenas un minuto cantada a media voz por la voz eh, del niño soprano. Había leído eh, Lloyd Webber sobre la difícil situación de los huérfanos de Camboya en un artículo. Y en parte se inspiró en él para la composición de este Requien. Que como decimos, pues le venía también. ...por la reciente muerte en el año 1982 de su padre William Lloyd Webber... Vamos a quedarnos ahora siguiendo la audición de este requiem del año 1985 de este gran, afamado compositor británico de musicales, pero que, como decíamos, también tiene una parte muy importante de composición clásica o composición académica. Ya vemos aquí también las influencias que demuestra. A veces parece que estamos escuchando los Carmina Burana, ¿no? esos cantos profanos de Karl Orff, esa composición escrita en 1937 aproximadamente por el compositor de Múnich. También a veces parece Stravinsky, ¿no? El compositor ruso. Otras parece Bela Bartok o Leos Janacek, y en ocasiones también... Eh, ...parece que tiene como eh, influencias del Turandot... ...la última ópera de, de Puccini... Bueno, ...todo eso se congrega aquí... ...y bueno, cada uno encontrará una, una influencia diferente... ...en esta composición realmente ecléctica de Lloyd Webber... ...vamos a quedarnos ahora con un momento de reposo... ...que es el recordaré. ...también una parte motívica, temática... Eh, ...muy importante... ...que se va a volver a escuchar en los eh, demás eh, números... Es una pieza en la que la soprano es la protagonista. Elevadísimo registro el que tiene que alcanzar aquí la soprano, cantada por eh, Sarah Brightman. Esta página, el recordare, que está dentro de la secuencia. Ya vemos lo espectacular ¿no? que es la audición de esta obra, el requiem de Andrew Lloyd Webber, con todos esos cambios que tiene de estilos de registro, en la instrumentación también muy variopinta. Y vamos a hacer ahora un pequeño paréntesis, vamos a hacer un pequeño alto en la audición del requiem para quedarnos con este Tedeum guaraní de la banda sonora de la película La Misión con música de Ennio Morricone. Un nuevo ejemplo de la banda sonora de la película La Misión firmada por Ennio Morricone en este Td un guaraní en el que pues, el pueblo indígena americano está dando gracias a Dios en su idioma durante esa labor de evangelización de la compañía de Jesús en territorio americano. Vamos a seguir con la audición de este Requiem, de Andrew Lloyd Webber. Abandonamos la secuencia y llegamos al Osana in Excelsis Deo. No sin antes decirles que esta misa ganó el premio Grammy en el año 1985 como mejor composición del momento, contemporánea. Y el álbum del Requiem en CD o en LP alcanzó el número uno en la lista de ventas de Estados Unidos. Como digo, vamos con el Osana y el Excelsis de hoy. Aquí, de nuevo, aparece la voz de tenor. Placio Domingo va a ser quien interprete. Y hay unos ritmos pues eh, eh, muy de la música pop, ¿no? que le era súper familiar. Eh, eh, a, al compositor Andrew Lloyd Webber en sus musicales, en su música pues, eh, de canción ligera y luego pues cambia mmm, radicalmente eh, el ambiente, no pasamos de un ambiente un poco distendido, ¿no? de, de alabanza, ese Osana en el Celsius Deo y luego con ese ambiente un tanto luctuoso que nos recuerda que estamos en una misa de difuntos. in the Pues así acababa este Osana in Excelsis Deo con esa entrada realmente estremecedora de la soprano, ¿verdad? Antes que las propias voces del coro que ya habían alabado antes ampliamente a Dios en compañía del tenor en el Osana y entran con el texto del Die Sire de nuevo otra vez y la melodía que le escuchábamos a la propia soprano en ese registro agudísimo, volvemos a, a poner de manifiesto en el Recordare, en el tercer movimiento de este Requiem de Andrew Lloyd Webber, que es el protagonista del programa de hoy, del espacio de Enclave de Dios en Radio María. Y llegamos al momento estrella de todo el Requiem, podemos considerarlo el Pie Jesu, es la parte más popular, la que se ha hecho más célebre, la que se ha divulgado más, la que se ha vendido más... Bueno, serían incontables los datos que pudiéramos ofrecerles acerca de este Pie Jesu que combina el texto del Die Sire y del Agnus Dei, aunque aquí eh, no incluye propiamente dicho el Agnus Dei, el Cordero eh, de Dios que quitas los pecados del mundo, sino que lo integra lo integra en este Pie Jesu que es un dúo entre la Soprano y la voz blanca que pasamos a escuchar y que seguro que muchos de ustedes cuando empiece a sonar pues recordarán al instante. Pues de esta forma tan dulce, tan sobrecogedora, pues se desea el descanso eterno en el Pie Yesu, el penúltimo número del Requiem de Andrew Lloyd Webber, con la voz de la soprano y la voz blanca del treble y las voces del coro. Este texto combinado del de Die Sire y del Agnus Dei, Jesús piadoso, que quitas los pecados del mundo, dales el descanso. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, dales el descanso eterno. Y antes de concluir la audición de este requiem, realmente eh, sorprendente, ¿no? porque es una composición contemporánea, podemos eh, eh, denominarla así, ya que fue compuesta en el año 1985. Se han compuesto después de esa época muchos más requiens, eh, pero bueno, podemos decir que este es uno de los que más llamó la atención en su momento y, y también nos sigue llamando eh, después de, de más de 30 años, pues la atención en nuestros días, no por ese eclecticismo y esa... Mm, eh, pues... Eh, forma ¿no? de bajarse por parte de Andrew Lloyd Webber a la música académica, a la música más seria, ¿no? no queremos decir que los musicales no sean serios, sino que están hechos para el entretenimiento y el disfrute de, del gran público, pero un requiem es una composición de mucha más trascendencia y de mucha más eh, importancia en el ámbito musical, ¿verdad? Vamos a quedarnos antes de concluir, como digo, con este miserere de la banda sonora de La Misión, de Ennio Morricone. Pues así, con la melodía de Falls, las cascadas, uno de los temas más eh, célebres de la banda sonora de Neo Morricone para la misión, pues también ilustra este miserere la forma en la que el pueblo guaraní pide misericordia, pide pues clemencia a nuestro señor. Vamos a concluir ya en los minutos que nos quedan la audición de este requiem de Andrew Lloyd Webber con el Lux Eterna y el Liberame. Vuelve otra vez ese Liberame que usaron pues tantos compositores. Verdi me estoy ahora mismo eh, acordando por citar a uno solo en su maravillosa misa de Requiem. Y aquí ustedes van a ver cómo relabora el material de Andrew Lloyd Webber, que se ha escuchado previamente en los números anteriores de esta misa de Requiem del año 1985. Y así con la voz a capela del niño soprano repitiendo incesantemente la palabra perpetua, et lux perpetua, luceat eis, y brille para ellos la luz perpetua, después de esa asperísima, muy áspera disonancia del órgano, pues concluye este requiem de Andrew Lloyd Webber. ¿Qué nos quiere decir? El compositor, ¿qué nos ha querido decir con la inclusión de esa disonancia que nadie se la espera al final de este Lux Eterna y Libérame de su Requiem? Pues no lo sabemos. Quizá es el juicio final de nuevo, un retorno al Die no lo sabemos. Se lo tenemos que preguntar al propio compositor y cada uno que saque sus conclusiones. Pues hasta aquí hemos llegado en este programa en el que hemos combinado estas dos partituras coetáneas, extractos de la banda sonora de la misión de Ennio Morricone y este Requiem, una selección de esta misa de difuntos de Andrew Lloyd Webber, el compositor inglés, que hemos escuchado en la versión eh, de los intérpretes del estreno. Plácido Domingo, tenor, la soprano Sarah Brightman, el treble o niño soprano Paul Miles Kingston, el coro de la Catedral de Winchester dirigido por Martin Neary y la orquesta inglesa de cámara con James Lancelot al órgano y todos bajo la dirección del maestro estadounidense y francés Lorin. Masel. Espero que haya sido de su agrado este programa en el que hemos eh, pues querido realizar este recorrido por una de las misas de requiens más eh, contemporáneas de la historia de la música. Emplazándoles a un nuevo espacio de Enclave de Dios, yo eh, deseo que continúen en la sintonía de Radio María y sobre todo que sean muy muy felices. Hasta muy pronto.